Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Velkommen til. I en lige måde. <laughs> Velkommen til fiskenes sæson. Det er jo muligvis en, en yndlingssæson for mig. Jamen det er det også for mig, for der er så mange forårsfornemmelser i luften, og jeg kan, altså jeg bliver helt sådan speedy af det. Ej, jeg bliver helt omvendt. Jeg går sådan helt i sådan morgendis stemning. Sådan har mit hoved det hele tiden. Altså sådan, når jeg går op på kirkegården med gammel, så bliver jeg sådan meget rørt og poetisk, og synes, at alle sådan erantiserne sådan næsten står og synger til mig. Måske var det faktisk også lidt det, jeg mente. Fordi det er sådan, altså med speedy, fordi det er, min, det er mine følelser, der bliver lidt speedy. Altså på sådan, en, på sådan en måde, hvor jeg ikke rigtig altid kan styre det, og jeg bare begynder at græde, når jeg nemlig ser på blomster, for eksempel. Jamen, så er vi helt på fiskestråle. <laughs> ja, øhm, det håber vi også, at de andre er derude, fordi der er jo, altså de her fiskeenergier kan vi jo alle sammen blive revet lidt med af. Det er tid til medfølelse og empati, og måske også det her med at dyrke intuitionen lidt mere, kreativitet, mavefornemmelser, øhm, healing, altså. Ja, jeg har jo for eksempel, jeg har lige været på Reiki-kursus i weekenden. Det er jo på en eller anden måde også ret fisket, fordi det er de der higher vibrations, ikke? Kommunikere på sådan et tyndere luftlag. Ja, fuldstændig. Altså jeg føler mig, det, det var virkelig, virkelig spændende. Det kan klart anbefales. Og ja, jeg, <laughs> jeg føler mig sådan en tune med fiskesæson. Øhm, så altså, det, der er tid til eftertænksomhed og sådan noget i den her periode også. Vi, har jo lige, vi kommer lige fra den her lidt mere fremadstormende og sociale vandbærenergi. Øhm, og man kan sige, at det, det er blevet tid til at vende blikket lidt indad, og, og virkelig føle sine følelser, og måske også hele nogle gamle sår, altså passe rigtig godt på sig selv her det næste, de næste fire ugers tid. Øhm, så husk at holde nogle pauser ind imellem. Øh, træk sig lidt tilbage, kig på nogle blomster, kig på himlen, <laughs> vær lidt stille. Så vandbærenergien var jo også meget fantasifuld og idealistisk, og, og den energi fortsætter faktisk en lille smule med fiskene, bare på en lidt mere indadvendt måde, kan man sige. Så det er tid til at drømme og måske forelske sig lidt, eller bare sådan elske. <laughs> og og, og sådan, være med på de her lidt tidlige forårsfornemmelser, nyde det poetiske, det romantiske, Øhm, og så er fiskene jo det 12. og sidste tegn i zodiakken, i dyrekredsen. Og det er derfor også en måde, eller på, på mange måder en periode for afslutning i forskellige sammenhænge. Så det kunne også være tid til at gøre op med forskellige følelsesmæssige hængepartier, man har haft. Øh, så, man er sådan, så man er helt klar til forårsjevndøgn og vedersæsonen, når den starter med det astrologiske forår her 21. marts. Og øh, til den her sæson, til fiskenes sæson, vil jeg gerne anbefale en krystal. Og øh, 
I sidste måned der anbefalede jeg jo den gule jade, som jeg havde fået af min, øh, min brors kæreste i julegave. Og øh, hun gav mig to. Og den anden, hun gav mig, det var en mokait. Eller jeg er ikke sikker på, at det udtales sådan. Men det, jeg tror, det staves med to ord. Men altså, whatever. Det er sådan en rustrød sten. Øhm, eller mokka-farvet kan den også være. Den er meget, den er meget sådan flot på sådan en jordagtig måde. Og det er også det, den, den kan. Altså, den, den forbinder sig til rodschakraet. Så det handler om jordforbindelse og ro. Og sådan følelsen af at høre til i verden. Altså sådan det her med selvværdet, som jo ligger i rodschakraet. Øhm, den handler også, eller det handler også om at forbinde sig til sin indre urkraft. Øh, og tro på den her indre urkraft. Øhm, og den hjælper, den skulle hjælpe til at forstå øh, kroppens signaler. Så man bliver mere bevidst om, hvad kroppen prøver at fortælle en. Og det, så skulle den så ligesom balancere mellem krop og sjæl. Og det synes jeg bare gav ret meget mening i forhold til, at det er fiskenes sæson, fordi man godt kan blive meget revet med af sine følelser. Ja. Og sådan lidt, lidt svømme sted på nogle højere luftlag nogle gange. Og, øhm, og der er mokaiden altså rigtig god til lige at sådan skabe noget ro. <laughs> noget tiltrængt ro. Øhm. Den jeg har, er faktisk sådan lidt firkantet. Og det kan jeg også meget godt lide, fordi der er sådan noget, det der med, det, det firkantede er sådan lidt, altså lidt square, ikke? <laughs> I ved, der er sådan, det, øhm, hvad skal man sige, det, det for, altså for mig handler det også om jordforbindelse, det her med, at der er sådan en lille boks, <laughs> man kan have i hånden. Øh, modsat mange andre kristaller, som jeg har, som er, jo, som er runde, altså som også er dejlige at have i hånden, men den der sådan kantede form, det kan altså også noget. Så det er øh, månedens anbefaling. Og jeg har jo som sagt fået min i, øh, i gave. Og igen det her med at give krystaller i gave, er jo altså bare noget helt særligt, fordi din egen intention bliver lagt i stenens energi, og så bliver det ligesom givet videre til den, der får gaven. Så der er noget rigtig smukt i at give og modtage der. Så øh, det kan være, man skal ud og finde en lille mokait til sin ven i den her måned. Det er jo øh, fiskens sæson, Marianne, og det er vi jo, ligesom du lige har sagt, så øh, det er jo en følsom sæson, eller man kan sige, det føle, følelsernes sæson, synes jeg. Og i den anledning, der har vi valgt at lave sådan en lille love special til jer. Fordi der er så mange af jer, der er interesseret i astrologi og kærlighed, og det forstår vi godt. Det er også vanvittigt spændende. Og til at hjælpe os med det, og selvfølgelig også at snakke om fiskene og 12. hus, så har vi inviteret vores skønne, skønne vægt og husastrolog Caritas Fischer for tredje gang. Hej med dig, Kajtas. Hej. Og velkommen tilbage. <laughs> Tusind tak. Det er dejligt at være her. Ej, vi er så glade for, at du ikke er blevet en træt af os endnu. <laughs> Never. Åh, <laughs> oh, var det godt. Jamen, øhm, du er jo astrolog, og du er vægt. Dobbeltvægt endda. Og øhm, så øh, laver du faktisk også 
Parhøjskoper, gør du ikke det? Jo, det gør jeg. Ja. Så man kan godt kalde dig en astrologisk kærlighedsekspert. Må jeg godt det? Selvfølgelig, ja, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne kaldes. <laughs> Ej, jeg ved i hvert fald bare, at der er mange derude, som er sindssygt nysgerrige på det her dating og kærlighed og astrologi. Men inden vi går i gang med det, så synes jeg lige traditionen tro, at vi skal snakke om det 12. hus. Og jeg der kan høre sådan en lille grønt en gang imellem, så er det min kære Carmen, der ikke lige vil sove i barnevognen, og som sidder her på sin mors skød og vrider sig. <laughs> hun har ikke lyst til at lave podcast. Nej, Carmen har ikke lige lyst til at lave podcast. Mens hun lige får en lille bid med, øh, så kan vi jo snakke om, øh, om sådan den astrologiske vejrudsigt for den næste måneds tid, fordi der er jo nogle, øh, nogle astrologiske events, som man måske godt lige kan sætte, øh, hvad det, sætte fokus på. Man skal være lidt opmærksom på det næste, de næste stykke tid. Har du ikke lyst til at uddybe det lidt? Jo, meget gerne. Øhm, så altså, som du siger selvfølgelig, er, er det domineret af, at solen er i fisken. Det er fra 19, det er 19. februar til 20. marts. Øhm, og øhm, øhm, det er så understreget af, at Merkur står i fiskens tegn også, og den er så med retrograd meget af perioden. Uha. Ja, mm. øhm, og det er den faktisk fra 17. februar, øhm, så det vil sige, at den er nu retrograd. Mm. Øhm, og det kan man sige understreger faktisk solen i fisken, fordi det gør, at energien er indadvendt, den er subjektiv, man er ikke så god til at se det store billede, man er ikke så god til måske... Øh, endda at sætte sig i andre sted, men man er super god til at mærke efter sig selv. Øh, og hvis man overhovedet kan, så vil jeg sige, at den her fiskesæson er, øh, vil være god til at holde måske sådan lidt lav, lav blusik og måske... Lav profil. Ja, lav profil. <laughs> <laughs> øhm, og øhm, øh, det er, jeg vil også lige sige... Øhm, der er lidt af en rådsråd til sidste år i, i februar-marts, fordi der var Merkur også retograd. Øhm, og dengang, der var vi lige ved starten af den lange, store proces, som vi har været igennem øh, indtil her i januar, hvor der kom et slags gennembrud. Øhm, I år er det meget lettere, end det var i marts. Hvis der er nogen, der kan huske sidste år i februar-marts, det var en, en ret svær måned. Ja, øhm, ja. <laughs> det var det. <laughs> øhm, og det tror jeg ikke, at man skal være bange for, det gentager sig. I år. Det handler meget mere om, at man øh, dykker ned i sig selv for at se mod fremtiden. Øh, Jupiter laver en, øh, en rigtig positiv forbindelse til Neptun, og det gør den faktisk i hele den her måned. Øh, og det er enormt positivt, og det understreger det her med, at være ikke bange for at gå ned i det ubevidste. Være ikke bange for at gå ind i dig selv, være ikke bange for at være kreativ og være instinktiv. Der ligger altså en guldgruppe der, øhm, og der er rigtig meget, der kan, man kan basere øh, de næste, altså det næste, det kommende år på. Øhm, oh, men det lyder fedt. Ja. Så <laughs> <laughs> øhm, med malerpenslerne og bare øh, <laughs> fyre den af. <laughs> præcis, præcis. Ja. Og der er faktisk også, fordi Jupiter også øh, har meget at gøre med, at ek, altså en ekspansion også sådan noget med at lære og udvide horisonter, så hvis man overhovedet kunne rejse eller lære noget nyt, det ville også være øhm, meget passende. Mm. Altså, der er en rigtig god energi til det. Men selvfølgelig, hvis man rejser under en Merkur retrograd, så skal man være rimelig sådan forsigtig med det logistiske. <laughs> ja. ja, 
Det skal man, helt klart. Ja. <laughs> Ej, det er fordi, jeg lige sidder og kommer og tænker, at det skal jeg faktisk. Åh oh, nej. <laughs> det har jeg slet ikke tænkt på. Altså, det skal man ikke være bange for, man skal bare lige dobbelt tjekke. Ja, ja. Det skal bare man lige tjekke tage, to, tage to ud, gange. Tage, hvad hedder det, tage afsted i god tid og sådan, ja. sådan nogle ting. Yes. Ja. <laughs> Jeg er jo sådan lidt nysgerrig. Nu er det jo en kærlighedsspecial, kan man lidt godt. Ej, det er ikke en special. Det er bare i kærlighedens tegn. Øhm, nu fortæller du ligesom, at der er retrograd i fiskens sæson. Hvad så, hvis man skal date i retrograd? Bare sådan helt generelt. Er der så nogle do's and don'ts? Eller? Øhm, ja, det kan man... Altså det, øh, som sagt, så handler det om, at man tænker lidt mere subjektivt. Og man er mindre god til måske at tænke logisk. Så det kan, det kan være, hvis man. Øh, altså det kan jo være, at man, man har lidt sværere ved at se partnerens perspektiv i et eller andet, hvis man, er, hvis man skændes over et eller andet. At man bliver. Øh, et, at det er meget emotionelt. Øh, og to, at, at man simpelthen ikke kan forstå, hvad den anden siger. Eller hvor de kommer fra øhm, Det ville være sådan i værste fald Og så vil jeg sige At ellers øhm, Kan det jo også bare lægge op til At man åbner sig selv rigtig meget over for partneren og man, Fordi man kan mærke Sine følelser så stærkt Og man måske også får nogle, et eller andet indsigt i, I et eller andet man havde Man ikke var bevidst om omkring sig selv ikke? Det, kan, det kan man så dele med sin partner Og komme dybere sammen Okay, så man kan for eksempel, hvis man er i et forhold, så kan man grave lidt guld sammen, som vi ynder at sige. Og hvis man øh, også er i et forhold, og man synes, at øh, snakken går måske sådan lidt voldsomt imellem bøfferne, så øh, skal man huske, at den her miskommunikation den er sådan meget plausibel. Ja. Og så, hvad, hvad så i forhold til, sådan, til dem, der sidder derude og er sådan helt fiskefølgeagtige og bare gerne vil indlede et nyt forhold? Er det en dårlig idé? Um, det er um, Okay, så man siger jo At alt der bliver indledt Under en makur retrograd Har tendens til at vise sig fra en, eller, eller vise sig Som mere end man troede Eller noget andet end man troede det var Når, når, man, når retrograden er færdig Og det ville jo så også gælde et parforhold Så det kunne være at man gik ind i et parforhold Med nogen øh, Og tænkte at den her person er på en vis måde Eller det her det vi har sammen og at det så ligesom øh, ændrer sig, og der kommer en overraskelse eller et eller andet omkring dem senere. Men det ville så kun være, hvis den her person var helt ny i ens liv, altså under retograden. Altså man lige har samlet den op sådan her i weekenden, eller i, i den kommende weekend, eller hvornår det nu er. <laughs> ja, okay. Præcis. Ja, og så måske tænker jeg også, at man skal være lidt varsom med de nye sms'er, ikke? Altså man skal lige måske genlæse den, inden man sender den. Øhm, ja, det kan, der er netop der er misforståelsesmulighed øh, her. Fedt. Ej, det håber jeg. Jeg blev i hvert fald klogere. Og også meget rart det der med, at du siger, at man ikke skal være så bange. Man skal bare ligesom vide, hvordan man navigerer i, i suppen, eller hvad man kan sige. Ikke? Jo, ja. ja, helt sikkert. 
Nå, jeg lovede jo lige, at vi skulle snakke om det 12. hus. Og altså sådan som vi ønder at snakke om det, så plejer vi jo ligesom at sige, at, at husene er sådan livsområder. Og man har ikke nødvendigvis noget i stående sådan i alle huse, men hvis man for eksempel har tre planeter eller mere, så er det sådan et lidt mere betydningsfuldt livsområde eller hus. Og 12. hus er jo, hvad kan man sige, fiskenes hus. Og også vores sidste hus. Og jeg ved, at du bruger Placidius eller Placidius, eller hvad vi har kært barn har mange navne, som er et hussystem. Og det behøver man ikke at nørde derude. Det er bare den mest gængse, vil jeg sige. Og det er også det, vi plejer at bruge. Og jeg tror lige faktisk, at vi har fundet ud af en lille co-star-servicemeddelelse, at hvis der er nogen af jer derude, der er lidt forvirret over, at astro.com og CoStars huse ikke er ens, eller stemmer ens, så er det fordi, at CoStar ikke bruger Placidius. Øhm, hvis I har time passages, så kan I indstille jeres hus til at bruge Placidius. Det var bare lige sådan en, en lille, hvad øh, kan man sige, Makur service meddelelse her til teknikken. Ej, men jeg tænker bare, at det er meget rart, når, når det er, fordi vi ved, at der er mange lyttere, som synes, det er lidt svært. Og vi skal også ærligt indrømme, at det med husene, er også lidt next level for os. Ja. Øhm, men øhm, hvad er det så, 12. hus står for? Ja, okay. Og som du siger, husene er jo associeret med tegnene. De er ikke sådan helt det samme, men de er associeret. Så 12. hus har at gøre med huset, området, livsområdet, hvor egoet opløses. Øhm, og det drejer sig om, man kan godt se på husene, og også tegnene faktisk, som, en, som sådan, øhm, øh, den ar- det arketypiske liv. Hvor, hvor vederen er, er, er baby. <laughs> no offense til veder. Og, øhm, og det er så første hus. Det er ligesom begyndelsen, og det er også foråret. Øh, og så hele vejen rundt til 12. hus, som faktisk er der, hvor, hvor man, øhm, man ligesom træder lidt til, tilbage fra øhm, de, de almindelige øhm, hverdags livsoplevelser, og ser det mere sådan udefra. Og ser det, der er også lidt med sådan... Altså fornemmelsen af en vis mand, der står på bjerget, eller ser ned på, på de andre mennesker, ikke, som lever deres liv. Som, og han, fordi han er lidt afstand, er i stand til at kunne se, hvad er hele livet? Og hvad er det, menneskeheden øh, handler om? Og hvordan er det, vi igen skal blive til et med det universelle og kosmos? Så altså, øh, det er jo meget øh, spacey hus, kan man godt sige. Og altså, hvis jeg skal være lidt mere sådan, i praksis... Når man kigger på et horoskop, hvor der er nogen, der har mange planeter i 12. hus, øhm, så handler det om, at de finder først de her planeter ved at gå ind i det øh, ubevidste og i at øh, samle inspiration og lade dem selv være en kanal for inspiration. Og øh, hvis man for eksempel har solen i 12. hus, som jo ellers er egoet, ikke? der er altså noget med, at egoenergierne de bliver... De de er ikke så stærke med solen i 12. Øhm, og det betyder ikke, at man, er, at man, er sådan, man har en, en sværere livskraft eller sådan noget. Men det er mere, at livskraften viser sig, når det er, at man stoler på at give efter for inspiration og for de der kræfter. Og man bliver faktisk en slags kanal for noget. Øhm, og jeg vil også lige sige, at der er virkelig, virkelig mange kunstnere og musikere og skuespillere, som har et stærkt 12. hus. Fordi de altså sætter egoet til side og lader dem selv blive en, et værktøj for, for den her universelle inspiration. Ja, det er, fordi det er jo sådan, faktisk, det er jo et ret kreativt hus, ikke? Jo. 
Og jeg synes faktisk, det var ret fint sagt det der med vederen og førstehus. At jeg, okay, nu, nu må vedre, jeg er jo selv vedre, jeg er sådan den, så jeg føler godt, jeg må sige det. Så vederen er sådan lidt mere, eller det første hus er sådan lidt mere snævsynet, forestiller jeg mig. Og så er vi lidt mere bredspektret, jo længere vi kommer rundt i cirklen. Ikke? Og når vi så ender her i 12 hus, så det er jo lidt ligesom jeg også synes, at, at, at fisken er, Altså, hvor at igen vederen er mere fokuseret på sig selv, det ydre og kroppen og sådan noget. Så igen, fisken er jo også meget mere fokuseret på verden omkring sig. Mm. Og de der sådan, kanaliserer sådan et større intuitionsnet omkring sig. Altså, sådan, altså ja. virkelig opmærksom på alle andre. Så det er jo lidt måske også det samme. Altså, jeg synes, mm. det er meget fint sagt. Jamen, ja, totalt, og der er, der er jo også tit noget med, med både 12. hus og fisken, som har at gøre med øh, øh, sådan, øh, at, at kæmpe for en sag, at kæmpe for de svage eller kæmpe for andre, øh, og at det der, I ligger tilfredsstillelsen, ikke så meget det der med at komme selv på banen. Ja. Altså nu kan jeg jo ikke lade mig sidde her og tænke på, at øh, jeg har solen i 12. hus. <laughs> det bliver der sådan lidt stolt af. <laughs> Så synes jeg, det lyder meget fedt, egentlig. Øh, og, så, øh, og så synes jeg, at det passer meget godt med, at jeg har været på det der Reiki-kursus i weekenden. Fordi ja. det jo netop handler om, at, altså, det her med, at Reiki'en betyder øh, jo universel livsenergi, og det er noget, der er om, omkring os, omkring alt organisk materiale og indeni os, og det er det, ligesom det, vi består af. Mm. Øh, og hvad hedder det? Det der, altså på, på Reiki 1, der lærer man, at det er, øh, altså man lærer at være en kanal. Så det er ikke mig som, og mit ego, der er healer, eller mm. som kan hele folk. Det er, øh, det er, hvad hedder det, det er Reiki'en, der kan det, ikke? Men, ja. men mine hænder kan så ligesom kanalisere den her energi. Det synes jeg bare var sådan, det har, det har virkelig været en øjenåbner for mig. Det gjorde virkelig meget, og jeg synes, det var rigtig fedt. Det der med, at man ikke går ind i det med sit ego. Ja. Ja. Jamen, det er et altså, perfekt eksempel ja. Ja. Øhm, Og så netop også at, du, altså også at du er en ekstra kraftfuld Ligesom kan man sige ikke? Sådan En ekstra kraftfuld kanal øh, Fordi du er tunet ind på en anden frekvens Jamen altså Det er bare så mange <laughs> klap på skulderen det her. <laughs> nu kan det være at jeg er fuldkommen misforstået det Men jeg synes jo Mariannes Sol eller kerne Shiner Når det er hun netop øhm, for eksempel holder heksecirkler eller meditationscirkler, altså hvor hun ligesom, øh, synes jeg, øh, åbner op og øh, øh, deler ud af godteposen til en større mængde. Nå, ja. Men det er, jo ikke, det er jo ikke mig. Altså de gange, hvor jeg har gjort det, hvor det har været mig og mit ego, altså de første gange, der var det rigtig svært sådan at facilitere det der, fordi jeg brugte så meget af mig selv. Så jeg var fuldstændig udmattet bagefter. Men efterhånden, som jeg har gjort det mange gange, så, så kan jeg mærke, at, at det faktisk ikke er mig, der gør det. Eller jo, det er selvfølgelig mig. Og, øh, altså, jeg ved, hvad der, det er mig, der bestemmer, hvad der skal ske. Men, men det er, handler også om at overgive sig til fællesskabet og til det, der sådan bare sker i det rum. Altså. Det var egentlig også lidt min pointe, Nå, okay. at, 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 at jeg synes, at dit, at dit så eller din sol, eller din, hvad kan man sige, sådan, din kerne, shinede i det, at du ligesom overgav dig til fællesskabet, i stedet ah. for, altså forstod du, hvad jeg mener? Ja, det, var, det, var, det var der, jeg bare øh, pludselig forstod, hvad Kajsa snakket om, når du havde solen i, 
i 12. hus, hvor man kan sige, at den bliver ikke så egoistisk, føler jeg. Den bliver... Øh, jamen, jamen, det er så, oh, jeg synes, fiskene og 12. hus er så svært, fordi det er det her fisk om fusk. <laughs> det er det her tynde luftlag, som jeg ikke eksisterer i. Jeg, jeg er måske lidt for højt op i min heliumballon, og så er der sådan den her mellemting. Ikke? Og jeg har ikke ordene, fordi det er også... Altså, jeg ved jo, om jeg ikke skal snakke religion, det kan være farligt, men jeg føler næsten, at buddhismen er fiskene. Fordi det er den, jeg stadig ikke helt forstår. Og jeg synes, den er meget, meget klog. Ja. Ja, men præcis. Og det er jo, det er jo det er også det, at... Øh, altså, jeg, jeg er lidt ligesom dig, Amalie, i, som personligt i mit horoskop, det er, at øh, jeg har ikke noget fisken, jeg har ikke noget 12 så, så jeg er også sådan... Jeg, prøver ligesom logisk at finde frem til ordene, så Marianne må lige træde ind, hvis vi skal sige noget. Men, men jeg kan sige, at min erfaring er i mine sessioner, som jeg har med klienter, det er, at, øhm, at alt, som er i 12., det bliver, til, det bliver noget, som kun kommer frem gennem en eller anden slags kunst, eller en eller anden slags intuition. Øhm, og det, det er helt vildt sjovt, hvordan der er mange med Mars i 12., som er dansere eller musikere eller sådan noget, ikke? hvor det er sådan, at der finder de deres Mars, der finder de der, deres det, det Mars er jo også det fysiske ikke? Øhm, men at det ligesom ikke kan, man kan ikke logisk tænke sig frem til det, man bliver nødt til at, at, at gøre et eller andet værk nærmest, og så kommer det og så stråler det, og så er det kraftfuldt ikke? så er det virkelig en livskraft men, øh, men øh, det, virker, det virker virkelig som om, at en eller anden slags kunst eller noget, hvor man netop kanaliserer andre mennesker, eller er empatisk. Det, det er der, hvor det kommer til live. For ellers så er det et skjult hus. Og hvis man, ikke, hvis man ikke har en eller anden måde at komme ud med de der ting på en kreativ, en sådan instinktiv måde, så er det noget, som bliver begravet. Altså, øhm, ja. Er det også sådan, at der måske er mange mennesker med mange placeringer i 12. hus? Altså, skal man forstå det sådan, at man måske... Øhm, kan have svært ved at forholde sig til det som menneske, altså det der med dit skjult hus, du siger, ikke? Altså at man skal øh, ja, det ved jeg ikke, at man enten skal arbejde altså, gå til sin astrolog og så rent faktisk finde ud af, okay, det er det her jeg skal, eller, sådan, eller er det noget man bliver draget af, sådan helt intuitivt altså hvad, kan det øhm, kan altså, sige noget om det? Det vil jo i hvert fald hjælpe kan man sige at gå til en astrolog, fordi så finder man ud af, hvad det er, der ligger der. Ikke? Hvad er det, der er begravet? Øhm, og, øhm, men altså, så vil jeg sige, så skal man jo bare finde sin egen, sin egen kunst. Hvad er det, som er, som er min måde at, at få det frem på? Sig på. Ja. Og det kan jo være mange, mange forskellige ting ikke? Altså for forskellige mennesker. Det kan det. Ja. Mens jeg lige puttede kampen, så snakkede du om, at både mig og Marianne havde vores nordlige måneknude i det 12. hus. Og der må jeg jo ærligt krybe til korset og sige, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det betyder at have en måneknude i 12. hus. Kan du forklare lidt om det? Ja, meget gerne. Så måneknuderne er to punkter, som har at gøre med evolutionær astrologi, kaldes det. Så der er den sydlige måneknude og den nordlige måneknude. Og den sydlige vil have at gøre med tidligere liv, noget som man har oplevet til fulde, som man som ikke længere er nok i sig selv. For at opnå fuld udvikling i dette liv, så skal man mod den nordlige, som altid står overfor. I begge jeres tilfælde, der står 
den sydlige måneknude i 6. hus og den nordlige 12. Og der vil man sige, okay, så tegnene er jo, andet, er jo to forskellige, ikke? tror jeg nok. Jo, yeah. ja. Men, men hvis vi bare snakker om husene, så er der noget med at bevæge jer fra en fortid eller et tidligere liv, hvor I har været, haft hænderne i jorden, øh, været til tjeneste, tjent noget, der, var, øh, der ikke var jeg, nødvendigvis jeres egen øh, interesse i øh, tilsidesatte egen behov for at tjene et eller andet. Og det kunne godt have været rimelig nede på jorden, at øh, simpelthen at få høsten i hus, eller hvad man skal sige. Ikke? Det er sjette hus, er jo blandt andet sådan noget som høst øh, og resultater. Øhm, det er så noget, som i jeres sjæle, skal <laughs> snakkes, det bliver meget højt ravn, ikke? Men, jeg elsker også, at jeg er med efter den her weekend. Okay. Okay. Så, ja. Det er 12. hus. Øh, så, så jeres er ligesom klar til nu at tage, at tage lidt af en... Øh, en chiller <laughs> om på det her. I har arbejdet rigtig hårdt, begge to. Så nu er I interesseret i netop at trække jer tilbage og finde det spirituelle, og finde øh, inspirationen, og, og have plads til at øh, sidde op på bjerget og kigge ned på alle de der mennesker, der står og arbejder ned på marken, eller hvad det nu var, I gjorde før, øh, og, og filosofere om det, og netop også finde frem til universets hemmeligheder og jeres egen kreativitet, sådan nogle ting. Så, øhm, og, og der kan så godt være øh, et tema af, at I, øh, I begge to vil, vil have det lidt svært med det der, den der tjeneindstilling i det her liv. At der er noget, hvor I hele naturligt bliver, bliver lidt... Øh, øh, altså gerne vil undgå den der, den der fornemmelse af, at I bare tilsidesætter egne behov for at, for at tjene andre, det, den, den er sådan lidt svær for jer begge to. <laughs> jeg smiler lidt. <laughs> okay, og så nu min nordlige måneknude jo i vederen. Mm. Øhm, at den er jo, altså vederen er jo i princippet, ikke? Altså nu min sydlige måneknude er i vægten, så er det fordi jeg i mit tidligere liv har lært at være god til sådan, mm, jamen, kan man sige harmonien og plise andre, og jeg har måske tilsidesat lidt min egen behov, frem for at, 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 at undgå konflikter og alle de her ting. Ikke sådan klassisk vægtagtigt. Og nu er det jo så, at min mission i, i, i den her omgang, er, at jeg godt må være lidt mere ego, og jeg godt må øh, sige fra og sætte grænser og sådan noget. Mm. Øh, og så sidder jeg jo der igen og tænker, okay, vedder, 12. hus. Bum bum. Ja, øhm, og så vil man sige, husene er jo områderne. Væderen er jo øh, sagen selv, ikke? Så det vil sige, du skal være væderagtig i et 12. 12. hus område. Øhm, så kunne man sige, at du var en leder på det spirituelle område, for eksempel. Haha, Melle. Start en sekt. Nej, det gør vi ikke. Nej, men man kan, man, ja, jeg forstår, hvad du mener, men man må godt føre an. Ja, ja. man kan føre an. Øhm, og jeg vil også lige sige, at der er noget til fælles øh, med, med 12. og vederen, som er, at det også bare er for lov, at, at folk kan lade en være til, at man kan gøre det, man selv har lyst til. Altså vederen, jeg tror egentlig ikke, det er den bedste leder, for jeg tror bare gerne, den vil have lov til at gøre, hvad den, hvad den selv vil. Øhm, den har en stærk vilje, og den... Øh, 
jeg tror, der er mange øh, vedere, som er lidt enere, og som er super glade for det. Så der er et eller andet sådan lidt eneragtigt over vederen 12, ikke? at det, du skal lige have luft og plads til at og, og dyrke, dykke ned i dine egne ting. Øh, det kunne være noget, der var en sammenhæng. Okay. Jamen, altså, du er fantastisk, Kajsa. Vi bliver så kloge. Det håber jeg også, I gør derude. Øhm, jeg synes, at øh, vi har rundet 12. hus helt vildt fint. Mm. Øhm, så nu vil jeg gå videre til kærligheden. Ja. Yeah. <laughs> det har jo også lige været valentinsdag og sådan noget, så vi, vi er jo lidt i det hjørne. Øhm, Kajsa, jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvad er det, du kigger på, når det er, at du ligger et par hovedskob? Ja, Um, så det jeg kigger allermest på Den teknik jeg bruger mest Det er at jeg lægger det der hedder synastri Som er at jeg lægger de to uh, Partners horoskoper uh, Ved siden af hinanden Og så det jeg kigger allerførst efter Det er om der er punkter Det vil sige ascendanten for eksempel et punkt uh, Eller planeter Som har en direkte berøring Med punkter eller planeter i den andens horoskop Så det er sådan Det er basalt set den første, den første ting jeg gør um, og øh, øh, eller jeg vil sige grund, grundtonen bliver selvfølgelig lagt i sol i soltegnene der er meget at sige omkring soltegnene men alle soltegn kan passe sammen øh, det, det er hele horoskopet man kigger efter og øh, ja det bliver virkelig spændende når netop man kigger på om planeter berører hinanden fordi så vil man sige det planeten står for i den enes øh, horoskop øh, det bliver virkelig understreget af den anden person. Og det er jo også derfor, at der er nogle personer, der kan få os til at føle os hjemme, eller kærlige, eller set, eller vrede, eller irritable. Øhm, det er fordi, at de, de trykker på en eller anden knap i horoskopet. Øhm, ja. Og hvad så, altså i den gængse astrologi, så snakker man jo tit om de her Manu, øh, Mars, Manus, det er simpelthen Venus og Mars <laughs> placeringer, at, at sådan, øh, traditionelt set, så snakkede man jo om, at øh, en kvindes horoskop, det er meget kønt stereotypt, <laughs> så Venus det fortalte noget om, øh, hvordan hun vil elske andre, og hvordan hun vil give af sin kærlighed, og, øh, og Mars for eksempel i en kvindes horoskop, vil vise lidt den type mand, hun idealiseret eller søgte efter eller fandt tiltrækkende og omvendt kan man så sige ved manden, altså så er det Venus der indikerer kvinden og Mars indikerer hvem, hvordan han giver kærlighed eller hvad man kan sige eller, mm. ja. kigger man også på det eller bruger man det eller er det forældet eller? det er mega forældet det er vildt <laughs> men det... Ja, det, var et, det var et godt svar <laughs> Men, nej, men det er sandt, det er sandt selvfølgelig, at øh, jeg tror, at ideen var i hvad skal man sige, gamle dage, at netop at kvinden kunne udleve sin Mars gennem manden, så hun ville finde en mand, som, som var hendes Mars. Øh, og så, var det ligesom, så blev det taget sig af, så gik hun ikke og brændte ind med det der Mars-energi. Øh, men selvfølgelig øh, i både mænd og kvinders horoskoper er Mars og Venus lige vigtige. Det er bare to forskellige former for... Altså, de har begge to noget at gøre med forhold, blandt andet. Øhm, og Venus, som du siger, er den side af kærlighed, som, hvor man er givende. Og Mars er den side af kærlighed, hvor man, øhm, øh, altså, kan man sige, tager. Altså, men det er Mars generelt. Altså, når jeg har parhorskoper, så snakker jeg om Mars som, som sex. Øhm, og Venus mere som romantik. Altså, så simpelt, siger jeg det. 
Ja, klart. Æm, Mars er jo også... Er det ikke også Eros og sådan noget, ikke? Eller hvad? I, nej, øhm, jeg sidder og, og kommer ud på dyb vand. <laughs> der er jo faktisk en asteroide, der hedder Eros, mm. øh, som, som står for blind erotisk kærlighed. Og den bruger jeg faktisk også i, i parhorskoper. Det kan jeg huske, det gjorde med mig og, og min kæreste. <laughs> Det er rigtigt. Den, er det rigtigt? den var on fire i jeres Ja, det var nemlig. Selvom at det var faktisk ikke det var bare mig, der var til en session, og du var sådan, jeg plejer altså ikke at lægge parhoskob, når partneren ikke er med og ikke har samtykket. Jeg var sådan, nej, du kan da godt bare lige snakke lidt om det. <laughs> det var virkelig fedt. Okay, så jeg tænker lidt på, hvis man nu er i et forhold øhm, med en, hvor man, hvor man astrologisk set ikke er det bedste match. Hvad plejer du så at give af råd? Altså, hvad, hvad gør man så? Øhm, det, er jo, altså, det er jo et meget bredt spørgsmål, fordi man ja. kan sige, hvis, hvis du snakker om soltegn, der er jo nogle soltegn, som, hvor man vil sige, det er ikke det bedste match. Hvad kunne det for eksempel være? Øhm, det, kunne, det kunne for eksempel være, altså det er de, de tegn, som står i, det, i kvadrat til hinanden, kaldes det, og okay. det vil være dem, som har samme modalitet. Så det vil sige, ja. jeg ved ikke, om lytterne er bekendt med, at der er bevægelige tegn og kardinaltegn. Og, ja. og faste. Så det er dem, vi kalder det både modalitet og kvalitet, ikke? Okay, altså, ja. 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 Mm. Øhm, så... Øh, de andre tegn, der har samme modalitet som en mm. selv, dem har man det normalt en lille smule øh, svært ved, fordi man, øh, man er meget forskellig, men man vil gerne begge to tage samme plads i okay. forholdet. <laughs> Så det er det der med, ja okay, det kan jeg faktisk godt, det kan jeg godt se. Altså der kan måske enten gå lidt konkurrence i den, hvis det nu er kardinal for eksempel. Præcis. Eller fast, altså der kan gå stedighed i den, Præcis. hvis det er faste. Ja. ja, og bevægelige, så, så er der slet ikke nogen, der beslutter noget, eller Nej. det, det svæver okay. væk i. Ja. Okay. Mm. Øhm, så, men selvfølgelig, jeg vil aldrig sige, øh, nå, det her forhold, det duer bare ikke ud med det. Mm. Altså, det, der, vil, der vil man så sige, okay, der er I kommet sammen, fordi der er et eller andet, I skal lære sammen. Yeah. Øhm, og det kan godt være, at I har lidt større udfordringer end andre, men... Der skal man selvfølgelig kigge på hele horoskopet, og der er også noget med, at øh, det er sikkert, hvis man så ligesom er kommet over de der udfordringer, så, er det sikkert, så bliver det sikkert et meget, meget solidt mm. forhold, fordi man, man har været igennem så meget sammen, og man er kommet så dybt med hinanden. Øhm, og øh, der er også bare noget med, at øh, altså det, jeg vil sige til folk i en session, det er øh, altså acceptere, at I er, I er forskellige. Ikke? Acceptere, at den ene person elsker det materielle, og at den anden person elsker det intellektuelle. Altså, eller for eksempel. Ikke? Øh, sådan, det er bare to forskellige måder at gribe ting an. Det er ikke, at den ene er forkert, eller den anden er, er mm-hmm. rigtig. Øh, og det tror jeg faktisk simpelthen bare det, at altså, det er min oplevelse, at det er en af de ting, de der parsessioner kan gøre. Det er netop, at man holder op med at kæmpe, ja. og man simpelthen siger, der er en accept. Sådan her er vi. 
og, og jeg elsker dig for, for det der, ikke? fordi det kan jeg måske ikke så godt selv. Mm. Hvor er det fedt, ikke? At, du kan, at du kan være god til penge, og jeg kan være god til, til noget andet, for eksempel. Ikke? Jo, jo. Ja. Det synes jeg var et virkelig dejligt råd, også i det hele taget. Det er jo også det, jeg synes, man kan bruge astrologi til. Altså, ja. Det der med netop at, at udvise forståelse og tilgivelse og accept over for andre mennesker, ja. altså relationelt, øh, i stedet for modstand og hvad ved jeg, altså bekæmpe hinanden. Ikke? Jo. Ja. Øhm, forsøge at overbevise. Netop. Ja. Ja. Jeg sidder jo her og tænker på, hvad der så... Om, om, øh, om vi ligesom kan kategorisere lidt i forhold til, hvem der så bare passer rigtig godt sammen. Altså det var for eksempel nyt for mig, det der med øh, modaliteter eller kvaliteter, at, øh, at folk med samme kvalitet måske kan have lidt svært ved at arbejde sammen. Øh, men det giver totalt god mening, når jeg lige tænker over det, altså, når du siger det. Ikke? Men, øh, men, men hvis man sådan ligesom kan dele det lidt op i elementer, er der så nogen, der passer bedre sammen end andre, og hvorfor? Ja, yeah. Det, det, det kan man så meget sige. Altså, det, man kan helt overordnet sige meget simpelt, at øh, øh, for det første, alle som har samme element som en selv, øh, svinger man godt med. Sådan er det bare. Altså, det, 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 er sådan noget, det siger ikke så meget om tiltrækning og sådan nogle ting, men det siger meget om, at man, man er på bølgelængde med hinanden, og det er også tit, at man oplever, at man har mange venner, som er det samme element som en selv. Øhm, og øh, dertil kommer så, at luft svinger godt med ild, mm. og, og omvendt, øhm, og så jord og vand svinger godt med hinanden. Yeah. Øhm, og det er ligesom de to lejre, kan man sige, som, hvor man kan sige noget helt overordnet, de forstår hinanden. De okay. svinger godt. Og hvorfor er det, at ild og luft passer godt sammen? Øhm, altså... Jeg elsker det her. Det her var noget, lige sådan, da jeg begyndte at lære astrologi, som jeg synes var så fedt. Det er, at, at, at øh, der er noget med, ligesom, at ild øh, mm. har brug for ilt, altså brug for luft, yeah. og øh, ild varmer luft og sådan nogle ting. Ikke? Så der er noget rent, hvor man kan se det elementerne, ikke? Hvor, mm. hvor for eksempel vand i luft, det er en tåge, og man kan ikke se, hvad der sker og sådan nogle ting. Ikke? Så der er noget helt symbolsk i de yeah. der elementer. Øhm, men ja, altså lidt mere... Lidt mere konkret, så, så kan man sige, at øh, ild og luft er begge øh, øh, aktive. De er beg- begge sådan udreagerende, de er øh, ekstroverte øh, og, øh, og sådan frisk på ligesom at opleve og, og integrere med verden. Og øh, vand og jord, der vil man sige, der er noget mere med, at øh, øh, der er noget mere indadvendt. Og der er noget, noget også lidt, lidt øhm, roligere, langsommere at forstå værdien og forstå hinanden på et følelsesmæssigt plan. Og øhm, forstå, hvor man kommer fra og sådan nogle ting. Mm. Der er lidt mere sådan også tilbage i scenen, måske, hvor man kan sige, at luft og ild er altid på vej mm. videre. Ja. ja. Det giver meget god mening. Ja, altså i, i jord og, og vand, der er følelseslivet. Det er meget udtrykt bare på to forskellige måder. Ikke? På den ene er det sådan lidt mere praktisk, og den anden er det sådan lidt mere en dyb inderlig. Eller det synes jeg i hvert fald. Øhm, men ja, men det, er jo, det er jo faktisk også, hvad vi plejer at sige, at, at det der med, at øh, jorden har godt af at blive vandet. Ikke? Ja, Så, øh, det er det præcis samme. Ja, ja præcis. <laughs> øhm, når du så siger, at de elementer, der passer godt sammen, tænker du så kun sol, eller gælder det også for eksempel lige måne og ascendant, eller hele vejen rundt, eller... Øhm, ja, det, det gør det. 
Altså, så begynder det jo selvfølgelig at blive komplekst. Øh, men øh, ja, man kan, man kan for eksempel sige, hvis, hvis vi snakker om månen, månetegn, det, månetegnene, det er en af de ting, som er vigtige i par, parforhold som regel, fordi så føler man sig hjemme med hinanden med det samme. Karmen, hun har lige fået mad igen. Det var bare lige en lille bøs. Det var ikke mig. Det var babyen. Øhm, øh, ja, jeg ved, nå ja, månetegn. Og, øhm, øh, så der vil man sige, okay, så månen, det er sådan noget med, hvad er det, hvordan udtrykker vi vores følelser, hvordan, hvad er vores instinkter, og hvad er det, der gør, at vi føler os hjemme. Og der vil man sige, så er det jo selvfølgelig dejligt, hvis den anden har en fornemmelse for hjem, som svinger med ens egen. Så, så helt klart, altså kan man sige, der, der, hvis en havde munden i, øhm, i vægten, og så en havde munden i løven, det, det er ild og luft, det ville svinge fint sammen. Hmm. Er det ikke tit, at, der, at du møder nogen? Fordi det synes jeg i hvert fald tit, jeg møder, og jeg kan jo lige så godt bruge mig selv som eksempel også, som også tit kommer til at faktisk måske blive tiltrukket. Er det samme, som man egentlig selv er, men uden at det nødvendigvis er godt? Altså ligesom du siger, kardinaltegn og kardinaltegn, det kan godt være lidt baks, ikke? Altså, nu er jeg dobbelt kardinaltegn, det er min kæreste også. <laughs> men kan man ikke også nogle gange godt blive tiltrukket af, altså, af det samme, selvom? Jo, øh, selvfølgelig. selvfølgelig. Det, det, vil, det er i hvert fald ikke kedeligt. Det var det er også det altid. Det er sådan min, altså, jeg ved godt, det lyder som sådan en, lidt sådan en undskyldning, ikke? men de der, de der forhold, hvor, hvor det er udfordrende, ikke? så er det altså ikke kedeligt. Og der er jo nogle tegn, som hader, når det er kedeligt. Så altså, du er jo et bedre ascendant, du hader det, når det er kedeligt. Altså, <laughs> det skal altså være rigtig bakset, for jeg gider. <laughs> Jamen, så passer mit forhold helt perfekt. <laughs> Ej, det er også rigtig dejligt, men... Vi plejer jo at sige sådan, som vores sådan astrologiske dating tips, eller man kan sige, så er det jo det der med, at hvis, dit, øh, hvis man har et eller andet til fælles i de tre øh, placeringer, som vi plejer at sige, sådan, at det man først skal kigge på, hvis man begynder sådan at, at vide, at man er mere end sit soltegn. Og det er altså den, når soltegn og månen. Og så øh, for eksempel, så kan det godt være, at man... Jeg kan man sige, teoretisk set er et dårligt match. For eksempel kan man være en vægt og en krabs i soltegn, som er blevet forelsket. Øh, men så hvis krabsen har en, en vægte ascendant, så er der stadig en eller anden... Øh, altså man snakker samme sprog, der er en eller anden fællesnævner. Man, det er nemmere at forstå, på trods af måske, at vi har et vandkardinaltegn, som er krabsen, og et luftkardinaltegn, som er vægten, som gerne vil føre an på hver deres måde, ikke? Øhm, så, så, så er der stadig et eller andet, der bliver tiltrukket i det med, at der er en, en vægt til fælles. Ja, ja, og, øhm, ja det, tror, altså, det tror jeg, du har ret i, at man skal have et eller andet, som er, som er ret vigtigt, som svinger sammen. Øh, og at det netop også tit er, altså, som du også selv siger, at man opdager, at de der mennesker, man har omkring sig, de har øh, mange ting, som er påfaldende ens, ikke? eller netop at Øh, alle har munden i vægten, eller alle har ascendanten i vægten, eller sådan noget. Øhm, der var lige en ting, der er noget med ascendanten især faktisk, som jeg vil nævne her, øhm, som er, at ascendanten, det er jo det, vi udstråler. Det er jo sådan, det, det er vores øh, butiksvindue, er det, jeg altid siger. Og øh, det, er jo, det er også tit, at, så, at hvis, hvis den anden person 
Øhm, så bliver de, altså der er noget med, hvis de bliver tiltrukket af din ascendant, og lige præcis fordi du nævnte din kæreste, øh, at han har en vægt ascendant, ikke? Jo. jo, okay, så, så det, det, der er noget virkelig spændende der, fordi det vil sige, at hans ascendant er det samme som din descendant. Din, Nå, gud, ja. din descendant står i, i vægten. Mm-hmm. Og det vil jo sige, at øh, mund, det vil sige, at, at øh, hans, det han virker som, det som du ser i ham i hans butiksvindue, det er lige præcis det, du leder efter i en partner. Han er the tall, dark stranger. Som man plejer at sige, det kan man sige i Descendant, at det er den der, som man sådan er lidt, lidt bange for. Man kan ikke måske helt lide den ved sig selv, men man også søger den lidt i andre, ikke? Præcis, og det, øh, og det, er, det er den fornemmelsen af, at det er den her person, der fuldender en. Øh, det er sgu da meget godt. <laughs> det, så det er, og det er så klassisk, det er helt vildt klassisk, hvordan partner gør det der, hvor de har. Så har de begge to, så er de lige omvendt Ascendant. Så det, de ser i den anden, det er lige præcis det, de leder efter. Øhm, og, og det, øh, så det går jo også i, Går det ikke også, nu skal jeg lige holde tungen Går det ikke igen, så han har jo Hans øh, descendant er vederen Og min ascendant er vederen Så ja, jo, så det ja, går præcis igen Det går igen, ikke? Ja. Øhm, så øh, så det, det giver jo fuldstændig mening altså, der, der ligger en meget, meget dyb forbindelse Der øh, Udover det med, med soltegnene Som, som var der, lidt, der kan være lidt Der er lidt clash en gang imellem ja, ja. Det kan der også godt være i vores månedtegn. Det skal jeg slet ikke være, være bleg for at sige. Der er vi, der er vi luft og jord. Jeg ved ikke rigtig, om det bare nogle gange bliver til sådan en form for en tornado, eller sådan et eller andet, ikke? at jeg vivler støvet op. Præcis. <laughs> men, øh, men, Præcis. Ja, men jeg synes også, at det gælder faktisk også venskabsmæssigt. Altså mm. for eksempel, så kan jeg jo sige, at en af mine bedste venner, eller veninder, øh, hun er jo præcis det modsatte af mig. Hun er øh, ved i, i sol og, og vægt i ascendant. Og der synes jeg jo, at øh, vi kan tit være uenige, selvom vi på en eller anden måde er rørende enige. Fordi det er lidt ligesom, at det er en fremmedsbrødsmad øh, med Nutella. Men det er bare, om Nutellaen kommer først, eller brødet ligger øverst, eller omvendt. Altså sådan, det, det smager det samme. Det er bare... Ja. Ja, nogle gange er det måske lidt mere irriteret at smøre Nutellaen på først, og så lægge brød på til sidst, ikke? Men altså, det, det er samme madpakke. <laughs> Præcis, og, det, og, og der vil man også sige, at et, I, beg, I, I står jo begge to og skal balancere mellem de der to søstertegn. Det er de tegn, der står over for hinanden, ikke? Øhm, og det er jo spændende, og det kan også være udfordrende. Og så er det jo også klart, at den anden hjælper den anden, ikke? Fordi I vil sige, I, I har begge to fat i det på den omvendte måde. Og så kan I guide den anden til at forstå, hvordan skal jeg balancere de her to tegn? Fordi det er ikke det er ikke altid det nemmeste at have sådan to modsatte, modsatte tegn på den måde. Ej, det er lidt som at have været en storm med en kop vand, eller hvad man siger, eller sådan eller andet, ikke? Ja, mine analogier er ikke lige, hvad de har været, når jeg ammer fire gange om natten. <laughs> Men altså, jeg håber, du forstår, hvad jeg siger, og jeg håber, I forstår, hvad jeg siger. Ja. Ja, men det synes jeg er meget rart at sige. Så for eksempel nogle gange, når man får at vide, at, sådan, at man er en skorpion og en tyrekæreste solmæssigt, men så for eksempel så, øh, kan det være, at øh, den anden har tyren i munden, ikke? og så kan man sgu godt alligevel snakke samme sprog. Det er ikke sådan noget mm. med, at den ene snakker mandarinsk, og den anden snakker dansk. Præcis, ja. Helt sikkert. Carmen, hun siger også ja. Jeg synes, det har været virkelig fedt at høre om øh, din, øh, 
datingråd, kærlighedsråd, Kajtas, det er meget lærerigt. Og, øh, og øh, vi er jo så heldige, at du øh, også har sagt jer til at være med til at svare på vores brevkasse i dag. Selvfølgelig. Og øh, derfor så har vi valgt et spørgsmål fra en, som faktisk skriver, Hej kære astrologer, og det er jo sådan en lille disclaimer, Amalia og jeg er jo ikke rigtigt astrologer. Vi er mere bare entusiaster, men hvor er I søde? <laughs> til gengæld, så er du jo astrolog, Kajtas, og det er fedt. Så derfor, så, <laughs> så derfor så tager vi det her spørgsmål nu. Hun skriver, Hej kære astrologer. Jeg har et astrologisk spørgsmål, som jeg ikke kan lægge fra mig. Jeg har en idé om, at et balanceret menneske er det perfekte mix af alle elementerne. Lidt vand, lidt luft, lidt ild og så krydret med lidt jord. Mit eget chart er nærmest kun vand og luft. Jeg er vandbærer i solen, krabs i månen og skorpionen i ascendant. Faktisk har jeg kun et eneste ildtegn i mit chart og en lille smule jord. Og hendes spørgsmål lyder så kan man overhovedet læse chartet på den måde? Jeg ønsker mig passion og jordbundethed. Er det fordi, jeg ikke omfavner de tegn, jeg er født i? Nå. Ja. Hvad siger vi til det? Godt spørgsmål. Ja. Øhm, så vi... Altså til en vis grad kan man godt sige, at vi har alle, alle tegn i os. Og øh, der er noget med at opnå harmoni, som er... Øh, dejligt, mm. <laughs> at man, man kommer ud lidt i alle kanter af horoskopet, og at det alle sammen er del af ens person. Mm. Øhm, så hun har, øh, og der vil man sige, okay, øh, at det her er faktisk noget, vi snakkede lidt om sidst, jeg var her, som er, at hvis man mangler øh, at have defineret nogle, nogle nogle elementer meget, så kan det hjælpe en til at finde dem i en selv, hvis man omgiver sig selv med mennesker, som, som har de her elementer stærkt. Og det er også, det kommer helt af sig selv, altså at man nok er tiltrukket af de der ting, fordi man beundrer det, fordi man tænker, eller, eller simpelthen, man har behov for det. Ikke? Nu har hun en skorpion ascendant, mm. så hendes dissendant står i tyren, så, så der er virkelig et eller andet med, med tyren, som jo er sådan quintessential jordtegn, ikke? Jo. Der er virkelig noget med at finde ro og finde ned i øjeblikket og have, have hænderne i noget, øhm, som, som, sikkert, som sikkert supplerer hende rigtig fint. Altså, og, øhm, og det er jo, men igen, hun har tyren i sit horoskop, hun har tyren i syvende hus. Det er bare, at det, det findes i hendes tilfælde nok gennem et partnerskab. Ja. Eller et forhold til en ven eller et arbejdspartnerskab. Hun skal nok ud lidt og og, og vægte i sig selv gennem relationer. Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at sidde og tænke på det der med, altså det strider lidt i mig, når man, når man tænker, at man skal have det perfekte horoskop. Ja. Fordi, der, altså findes der noget perfekt horoskop? <laughs> Nej, altså hvem? Det synes perfekt, jeg jo ikke. Altså hvad det, det er, er perfekt? Nogen. Nej. Så altså, øhm. det handler også om at arbejde med det, man har. Selvfølgelig. Ja. ja, selvfølgelig. Og øhm, øhm, det, det er mere bare sådan netop, at hvis man, øh, altså, det var, det var mere netop, hvis det er, at hun, hun føler, at øh, hun mangler lidt ro eller et eller andet, ikke? så kan man sige, okay, så kan du, så kan du da dyrke det for at netop at opretholde harmonien. Men jeg, ja, hvad er et perfekt horoskop? Det har jeg ingen anelse om. Nej. Fordi vi, vi skal alle sammen have noget at, altså, at kæmpe for, øh, for at man kan opnå noget. Altså. <laughs> Lige præcis. Ja, så altså, perfekt er jo ikke, der findes jo ikke en definition af perfekt. Fordi perfekt er jo 
på en eller anden måde nærmere en bevægelse, ikke? Det er noget, vi stræber efter, det er ikke, det er ikke et mål i sig selv. Mm. Og så vil jeg jo også bare sige, som du siger, altså astrologi skal man også bare tage som det der, øh, hvad kan man sige, udnyttede potentiale, mm. som man, man skal ind og kigge på, og selvfølgelig har man noget, man skal arbejde med, og noget, man måske skal åbne lidt mere op for. Men altså, ja. jeg kan jo godt genkende det, fordi jeg har jo øh, masser af ilt. Nej, jeg har ikke masser af ilt. Jeg har masser af luft og ild. <laughs> jeg ligger alt sammen i dag. <laughs> det er så fedt. Øh, og øh, og øh, altså, jeg, jeg bliver også meget... Altså, nu er min partner her en crime, det er jo Marianne, ikke? Tyren. Og mit søde barn herovre, der sidder og møffer lidt og vrider sig i min arm. Hun er jo sådan femdobbelt jomfru, ikke? Så jeg har, jeg har nogle gode, sådan nogle blylodder her til at holde min sådan, hvad kan man sige, gasballon nede på mm. jorden, ikke? Og det synes jeg er rigtig dejligt. Og jeg bliver altid så overrasket, når folk siger til mig, at, at, at jeg har sådan en god, øh, hvad hedder sådan noget, ro og, og jordforbindelse, fordi så tænker jeg ind i, ah, du skulle lige se min, <laughs> mit fødselshoroskop, så tror jeg, du vil sige noget helt andet, ikke? Men altså, jeg, jeg stræber måske også efter det, fordi at man kan jo ikke holde fest hele tiden. Nej. Altså, jeg har også brug for at hvile mig på sofaen, ikke? Jo, netop. Øh, præcis. Ja, og arbejde med de ting, som man kan mærke, man har brug for. Altså, ja. netop jordbundhed, hvis du har meget luft, og ja. måske lidt mere, ja, det ved jeg ikke, ild, hvis du, øh, hvis du har, eller ild eller luft, hvis du nu er meget tung i det. Mm. <laughs> ja. ja. Så jeg vil nok nærmere... Altså, jeg har mere lyst til at tale om det der med, altså, jeg synes, det handler om, om balancering, ja. øh, og ikke så meget om perfektionisme, måske. Altså, Nej. det der med, ja. <laughs> det handler om at balancere den en lille smule. Ja. ja. Og så ja. netop kigge kig ud i horisonten og se, er der nogle relationer, jeg kan bruge til det her, eller øh, altså, hvis jeg nu lige mangler noget selv. <laughs> ja, præcis. Altså, jeg vil også sige, det er sjældent, det sker den vej rundt. Jeg vil nærmere sige, at, det, at når man begynder at kigge, så opdager man, at, at, de, at de allerede er i ens yeah. liv ikke? Fordi, fordi det er netop er det man, man beundrer yeah. øhm, og, og at øh, ja, og, og jeg vil også sige det er ikke sådan hun kan sikkert finde det frem ikke? Hun, det kan da også være hun har, nu, kan jeg ikke lige, nu har jeg ikke hendes horoskop men det kan jo sagtens være hun har en af sin, øh, hendes, hendes MC for eksempel mm. at det også står i jordtegn ikke? det jo. kan sagtens være hun har evnerne på arbejdet på andre områder ikke jo. Hvor det faktisk, hun kan dyrke det frem. Ja. Ja. Det er jo faktisk også en meget god pointe sådan, til alle. Det der med, at man har, altså, som du også sagde i begyndelsen, man har ligesom stort set alle tegn, eller ja. har oftest alle tegn repræsenteret et eller andet sted i hovedskobet. Alle tegn er repræsenteret. Alle rep- okay, det er simpelthen sådan ja. en regel. Ja. Ja. Men det synes jeg er meget dejligt at tænke på. Altså, ja. <laughs> så det står bare et eller andet sted. Og hvis man nu kun har CoStar-appen, så er det ikke sikkert, at man kan se det hele. Den er lidt begrænset. Det er sådan lidt en, en popudgave, ikke? Eller sådan en, et godt begynderinstrument. Men ja. Men ja. Vi håber, at det var svar nok på spørgsmålet, og også at, at alle andre fik noget ud af det. Jeg synes i hvert fald, det var meget oplysende. Især det der med, at, at vi har alle tegn repræsenteret i husgruppen på en eller anden måde. Så er vi jo kommet til vores lille quiz, og Kajtas, har du lyst til at svare? 
meget gerne. Fantastisk. Det kan godt være, at Carmen, hun lige ligger og møffer lidt om i, men det skal I ikke tage af. Hun er bare godt i gang med at spise en elefant. Quizzen, det er med danske sangerinder. Og hvem af de her tre sangerinder er fisk? Er det Koko O? Eller er det Jada? Eller er det Solima? Og nu vil jeg bare lige spørge, kender du alle tre? Jeg kender kun Jada. Okay. Så det virker faktisk bare ikke, at jeg skal besvare den her quiz. Måske skal du have en anden makur, øh, skorpion, skorpion i makur til undsætning. Ja. Mathias, vil du være med på Caritas hold? Ja. Jamen, jeg kan da godt komme med herover i. Øhm, så det er Coco og Solima og Jada, som og vi er fisk. Ja. Nu, nu, nu går der samarbejdsøvelse i den her. Yes. Ja. Fordi, okay, hvad er det, vi skal kigge efter? Øhm. Jeg vil sige, en, som er, øh, har en sådan helt, øh, altså, hvad skal man sige, en stærk kreativitet, men godt kan virke sårbar, og måske godt kan virke, som om de putter lidt af en facade op af sådan lidt, jeg er sej, eller jeg er hård for at beskytte dem selv. Okay. <laughs> ja, altså, jeg kender jo flere af dem personligt, så jeg skal jo nødig komme til at sige for meget, kan jeg godt fornemme på det hele. Hmm. Åh, oh, den er godt nok svær. Kan du, kan du prøve at komme med nogle flere stikord? Jeg skal lige prøve at lede lidt, lede lidt I, videre. Ja, øh, det kunne godt være, at de øh, kom ind på emner, som, som var sådan et, øh, altså de var en stemme for, for folk, som, som havde et eller andet problem, for eksempel, eller en udfordring, eller at de ligesom øh, turde at, at tale om det og, øh, og vise kærlighed til, til mennesker, der har det svært. Det kunne være en ting som var meget fiskeragtigt. Øhm, og at øhm, netop måske, at der er en slags sådan menneskelig kærlighed, der ligger til bund for, for værkerne, for sangene. Øhm, og der kan også godt være en... Øh, der kan godt være noget med at ikke vise øh, altså personligheden, men ligesom sige, det er ligesom kunsten, der taler for mig. Det er ikke, øh, det er ikke mig som, som person, der, der skal have fokus. Det er jo noget med, at jeg har fået at vide, at jeg skulle have en god øh, intuition og en god mavefornemmelse, og jeg går med koko. Hvad? Du går med koko? Ja. Okay. Det er desværre forkert. Mathias, okay. der er altså noget galt med din mavefornemmelse. <laughs> den, er, den er helt gal. Kajtas, vil du også gerne have et bud, selvom du ikke kender så mange af dem? <laughs> altså, jamen, det øh, altså, jeg, jeg kunne, jeg kunne, altså, Jada... Jeg synes ikke, det er helt hen i vejret, altså, at hun, at hun var, var fisk. Øhm, men så vil jeg sige, så har hun nok også noget stærkt ild, hvis det var. Så jeg ved det ikke. Jeg kan godt gætte på, på hende, når jeg kender hende. Okay. Jamen altså, det er faktisk Jada. Okay. Men, øh, men sådan som jeg husker det, så har hun selv fortalt mig, at hun først senere har fundet ud af, at hun var fisk, fordi hun er født lige på skildningsdatoen til vand, altså fra vandbæren. Mm, okay. Ja. Ja. Så, øh, så, så men altså, jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, at der er ret meget fisk over i mit. Altså, at der er virkelig også det der med øh, den der DR-serie, hvis der er nogen, der har set den, altså, at hun tør stå frem og virkelig vise følelser mm-hmm. og, øh, ja. og, og være et meget følsomt væsen. Ja. Ja, ja. Vise det frem. Det synes jeg er 
virkelig sejt og modigt og mm. også ret fisket. Mm. Ja. 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 Altså, jeg blev forvirret med det, der er en anden grund til. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men skal jeg sige det? Eller? Det ved altså, jeg ikke. Altså, altså, er der ikke aftale om en optagelse med hende? Eller har det ikke været det på et tidspunkt? <laughs> jo. Nå jo, hun skulle have været med i fisken sammen, men det var det. hun er på turné. <laughs> Jamen, det var derfor, jeg ikke gættede på hende. Det var fordi, jeg tænkte, nej, det kan du ikke. Altså, det var jo ikke. Så, så ville hun jo have været her nu. Ja. <laughs> <Yeah>. Okay. <laughs> det er derfor. <laughs> okay. Så det, var, oh, det var, okay, altså, så det var faktisk det mavefornemmelsen gik ud på, den var ja, udspillet. Jeg ved ikke, om, det, var, det var ikke en mavefornemmelse, det Nej. var bare sådan noget tænke. Noget. Ja. Det var sådan noget, Men, det var sådan noget hvad, hvad hedder det, skorpion i makur, var det ikke det? Ja, jo. Udlukkelses. Udlukkelsesmetoden. Koko <laughs> <laughs> Oun er øh, løve, og øh, Sulaima er stenbuk. Ja. Altså, er det ikke, Koko har været med i øh, Vild Med Dans, det tænker jeg er meget løveagtigt. Ja, helt sikkert <laughs> Helt sikkert ja. Og jeg ved faktisk ikke med Sulaima Jeg kender hende ikke så godt Sulaima kunne også godt have lidt fisk over sig Synes jeg faktisk Nu kender jeg hende jo også personligt Ligesom Mathias gør øhm, Men hun er også et meget ansvarsfuldt menneske Så på den måde så synes jeg også At stenbukken passer rigtig fint til, til Sulaima Og så derudover er hun jo også øhm, Hun gør det bare med en rigtig fin energi Men hun er jo faktisk øh, den her stålfaste bjergged, som, som tager sin karriere også meget seriøst, og er god til at, at gøre det, hun gerne vil, og nå de mål, hun gerne vil. Ja. <laughs> ja. Jeg håber, at lytterne derude har, har været med til at, eller har gættet med. Det var quizzen for den her gang, og og nu er vi nået til, altså vi skal til at runde af faktisk, men før vi gør det, så vil vi lige komme ind på månedens anbefaling. Fordi vi har jo faktisk, vi har begge to en anbefaling til den her måned, Amalie. Øhm, og jeg kan måske starte. Jeg har, øh, jeg har opdaget en, øh, en person på YouTube, som jeg, og jeg ser ellers aldrig YouTube. Altså jeg ved, jeg forstår faktisk ikke rigtig YouTube. Men, øh, men en af mine rigtig gode venner, han øh, viste mig det her, øh, hvad hedder det, øh, den her kinesiske kvinde, som står og laver mad ude hos sin øh, bedstemor, ude i øh, Sichuan-provincen, tror jeg det er. Og øh, det er sådan helt vildt urealistisk. Det er så smukt og poleret det hele, og der er så mange smukke farver, og musikken er helt vidunderlig, og hun er så smuk, hende her, den unge kvinde, der bare laver alting selv med de bare næver. Altså, og hun øh, sidder og ordner bambus uden handsker på og sådan noget, ikke? Og det kan man efter sine ikke. Jeg troede, at det var sådan, øh, altså da min ven han viste til mig, så troede jeg, at, øh, at det var sådan et, virkelig sådan en, hvad skal man sige, at der ikke var særlig mange, der kendte til det. Og så viste det sig, at hun har sindssygt mange seere, altså følgere, Selvfølgelig i Kina, men faktisk også i Vesten. Og, øh, og lige et par dage efter, jeg havde siddet og været sådan fuldstændig opslugt af de her videoer, så skrev Weekendavisen en artikel om hende også. Hun hedder Lisiki. Eller Lisiki. Øh, jeg skal nok lige skrive det, <laughs> hvordan det, hvordan det staves. Øh, men altså, hun er, øh, hun er virkelig... Det, altså, det, det er virkelig beroligende at kigge på. Jeg tænker, at det er meget dejligt til sådan en fiskesæson, og det kan godt være, at det ikke er sådan helt vildt, realistisk, det er det virkelig ikke. Men det er sindssygt beroligende. Altså, det er virkelig send på højt niveau, synes jeg. <laughs> og jeg får, jeg, man bliver sådan helt opslugt. 
af det her meget, meget, meget smukke univers. Så øh, det er månedens anbefaling fra mig, Lisiki, på YouTube. Jeg kan lige sige, hvordan det staves. Det er L-I-Z-I-Q-I. Lisiki. Ja. Ej, det synes jeg var sådan en dejlig meditativ, også, som jeg også synes er sådan lidt fisket anbefaling. Øh, tak for den. Min anbefaling er sådan lidt mere... Hvad kan man sige? Ja, den er ikke så flyvsk, men det er om astrologi og kærlighed. Og det er Liz Greens bog, som hedder Astrologi og kærlighed. Og jeg kan jo ret godt lide astro, astrologen Liz Green. Og jeg synes også bare, at det kan være en opfordring til alle jer derude, som har en masse ubesvarede astrologiske kærlighedsspørgsmål. Så er det i hvert fald meget sjovt at læse om de forskellige sådan, soltegn i en kærlighedsperspektiv. Øhm, ja, det var min. Det synes jeg også er en virkelig god anbefaling. Den har vi jo også brugt ret meget altså til hele første sæson, øhm, når vi snakkede om, altså om kærligheds om, om, hvad hedder det, øhm, om de forskellige stjernetegn og deres sådan, kærlighedsliv. Så, øh, så virkelig god anbefaling. Det er en lidt gammel bog. Altså, man kan sige, hun, hun taler jo også sådan om, hun deler det op i den mandlige og den kvindelige, og det skal man lige tage med et grænsalt. Altså, det er en lille smule outdated, men, men, altså, men jeg synes, der står rigtig mange guldkorn alligevel. Man skal bare ligesom vælge sine kampe der, ikke? Er du ikke enig i det, Kajtas? Jo, øh, altså, jeg, jeg bruger også øh, lidt screen. Men, øh, men jeg vil også sige, at der, der er noget med at sortere lidt i det. Der, ja. der er især en bog, jeg har, det er så ikke den om kærlighed. Den, den der om Saturn, den, ja. den synes jeg er, øh, ikke er øh, relevant mere. Nej. <laughs> men øh, men, jeg, men øh, i kærlighed synes jeg sagtens, man kan bruge. Altså hun er jo virkelig en af de vigtigste i, det, i psykologisk astrologi, som, ja. som er det vi, øh, nogenlunde det, vi bruger. Det, vi arbejder med. Ja. <laughs> ja. Jamen, øh, rigtig fedt. Så øh, det var de to anbefalinger for, øh, for den her måned. Og så har vi simpelthen ikke mere til jer. Jeg synes, det har været helt vildt dejligt at have dig på besøg, Kajtas. Det har virkelig været øh, oplysende og hyggeligt og alt muligt andet. Tusind tak. Jeg elsker at være her. Så. Jamen, det, det er så godt. Du, kommer, altså, du, kommer, vi, du får en invitation igen. Det skal du slet ikke. Godt. Og så må I bare øh, nyde fiskesæsonen derude. Jeg føler mig i hvert fald klædt rigtig godt på til, øh, til den her sæson efter i dag. Og øh, ja, pas godt på jer selv og hinanden. Nyd stillheden lidt. Og øh, kærligheden og poesien. <laughs> Vi ses om en måneds tid. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros, og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.